0: Всем привет! Это подкаст Ая Томат обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена, подруги и журналистки. Сегодня мы будем говорить на тему, как дружить, когда у твоего друга есть дети, а у тебя нет детей, или у вас у всех есть дети, или у никого нет детей. Ну,
1: когда есть какое-то несовпадение, что у кого-то дети есть, у кого-то их нет, и мы разберем целый такой прям списочек ситуаций, которые
0: могут стать проблемными. Да, а еще у нас будет история слушательницы, которая тоже поделится своим взглядом на все это происходящее. И мы сделали специальный бонус эпизод для наших патронов и там будем разбирать пять типов друзей которых есть дети и они бесят токс-эпизод в общем, когда я готовилась к
1: этому выпуску, я прочитала такую историю. Был тред, я не знаю как это назвать, про подругу, которая спрашивала совета. И там история была такая, что эта подруга собиралась праздновать свою свадьбу. И по концепции по ее это должна была быть свадьба без детей. А у ее ближайшей подруги, которая должна была быть подружкой невесты, был грудной ребенок. И эта подруга, у которой грудной ребенок, она ради свадьбы своей подруги попыталась перевести своего ребенка как бы на бутылочку. <смех> Ты пояснишь,
0: что на питание? <смех>
1: да, ну как бы, <смех> чтобы да, кормить смесью, а не грудью. Чтобы его оставить, чтобы не брать с собой на свадьбу. Но у нее не получилось. Это на самом деле не так просто, как кажется на первый взгляд, и не всегда это может получиться. И вот эта подруга, которая спрашивает у подписчиков, задает вопрос, что мне типа делать? Я все равно хочу свадьбу без э, детей, и я не знаю, как это сказать своей подруге вот с ребенком, что типа я не хочу видеть ее младенца на своей свадебной церемонии. И там, конечно, так понимаю, реакция была в основном такая что что ей сказали, что она офигела, потому что ребенка
0: м- обратно засунуть нельзя. Ну да, что на самом
1: деле вот эта подруга, у которой ребенок, и которая даже пыталась ради ее свадьбы отлучить его, ну, там, наверное, не отлучить, а просто ввести смесь, хотя это ну, там не всегда может быть полезно, она уже, как бы, сделала максимум, который она могла. И там писали еще: что даже на свадьбах без детей обычно для грудничков делают исключение, потому что, ну, по факту, ты особо ну, ничего ты не сможешь с ними сделать, куда ты его денешь. Вот. Ну, ее так типа осудили. Но были и те, которые говорили, что вот она имеет право, хочет без детей, значит, пусть идет подруга в жопу. Но тот смысл еще, видимо, проблема была в том, что это как бы самая ближайшая подруга, а не какая-то там подруга седьмая вода селе, которая должна была быть вообще свидетельницей.
0: Вот такая вот история. И что ты сама думаешь про это? Если бы ты тебе сказали, что вот твоя ближайшая подруга сказала, что грудничок твой тут не вписывается в мою цветовую гамму. Да. Слушай, я безумно благодарна
1: судьбе, что мне не пришлось оказаться в такой ситуации, потому
0: что потому что никто не женился, пока ты не выросла ну, лавари. Были,
1: были такие люди, которые женились, когда я еще не выросла Варю. Но это реально жутко, мне кажется, потому что, ну это же типа близкая подруга. Ну если она тебе такое говорит, наверное, это сложно принять, мне кажется. Но там еще такая фигня, что, ну что действительно, если ребенок постарше, его проще куда-то деть, если он действительно на груди, а там вообще, по-моему, он трехмесячный какой-то. Ну то есть прям совсем маленький. Это очень, наверное, дерзко и самоуверенно просить человека от своего трехмесячного ребенка, типа оставить за бортом, чтобы посетить праздник какой-то. Ну, я так думаю, что, скорее всего, эта подруга просто не пойдет на эту свадьбу. И, собственно, наш сегодняшний выпуск будет посвящен тому, как быть двум друзьям у одного из которых появился ребенок, а у другого не появился ребенок.
0: А, условия идеальные, потому что у Лены есть а, полутора, сколько там месячные? Год и восемь. Год и восемь, да, и сколько-то дней должно быть часов сказать. Дочка, Варя, у меня детей нет, и, соответственно, вот мы посмотрим, есть у нас какое-то отличие во мнении. Я вообще, когда готовилась, нашла какую-то статью на woman.ru, и там называется она так. Пропасть между детными и бездетными подругами. Там Сильный заголовок. Сильный заголовок, да. но там, в общем, они обсуждают, и смысл такой, что совершенно разные вещи, особенно гонят там на бездетных, потому что бездетные, они ничего не понимают, они вот такие не познали жизни, а вот мы дети. И мы понимаем, нам никакие больше вечеринки не нужны, ездить мы не хотим никуда. Вот, вот все такое. Кажется, я поняла направление беседы. Да, я специально такую статью выбрала, чтобы она меня зарядила на конфликт поколений. Мы будем рассматривать
1: разные ситуации, которые могут сложиться в жизни и случиться с двух сторон. И поехали. Первое. Разговоры про ребенка. Можно ли разговаривать про ребенка с другом, у которого этого ребенка нет? Я много видела, еще пока у меня ребенка не было, каких-то жалоб или что вот эти, значит, я же матери, сразу начинают обсуждать со всеми какашки, какого они цвета, жаловаться на то, как там Гудавасик тугосерия, ничего не может сделать. И у меня было такое, что я без запроса, и до сих пор, кстати, я стараюсь без запроса не говорить про ребенка потому что я боюсь, что вот так про меня плохо подумают, что я сумасшедшая. Скажи, каково тебе?
0: Я расскажу, каково мне, а еще есть такой момент, что надо учитывать все обстоятельства, например, если там кто-то очень хочет завести ребенка и у него не получается или произошел выкидыш или еще какая-то ситуация и ты будешь там постоянно рассказывать про ребенка то понятно что человеку будет сложно вот это все слушать и но ну, это понятно это какие-то исключения а если касаться меня то сейчас сложно вспомнить но я думаю что несколько лет назад мне было бы наверное не очень-то интересно это слушать потому что ну нет запроса да то есть я не думаю о детях не планирую их заводить в ближайшее время и вот я честно говоря когда у меня сестра рожала она получается рожала когда мне было лет два 25, может быть. Ну, вообще в сторону детей не смотрела. И я вот, честно говоря, даже не очень-то помню, она рассказывала мне что-то, или она, может быть, специально мне ничего не рассказывала. То есть, либо я не слушала, или еще Я не, точно никому не говорила, не говорила мне про своих детей. Но, мне кажется, у нас такого разговора не было. И друзей у меня тоже не было, которые рожали, чтобы они что-то мне рассказывали такое. Сейчас меня не смущает, потому что сейчас я скорее как бы набираюсь каких-то, какой-то информации, поэтому я не очень-то, опять же, показательно потому что там в целом я планирую в каком-то перспективе детей рожать и в целом я там какие-то все пометочки делаю но вот я показываю галочку но на самом деле скорее крестики почему потому что тут есть такой еще момент что вот эти все разговоры особенно про сложности они действительно отвращают от детей там есть такие вещи которые там ты понимаешь там могут быть сложности там не знаю в отношениях могут быть сложности со временем в реализации там не говоря уже про депрессию какую-то да то есть например недавно читала что ты можешь супер хотеть ребенка все угу все сделать, все подготовить, у тебя и деньги есть, и все. Но когда ты родил, там что-то поменялось в организме, и ты просто его ненавидишь. И ты это не можешь никак контролировать, это никак ни от кого не зависит. И то есть вот эти вещи, когда ты это узнаешь, то есть с одной стороны класс ты узнаешь, ты знаешь, к чему готовиться, с другой стороны я боюсь к этому готовиться, не хочу. Ну да, кстати, когда я планировала ребенка, у меня вообще не было никого
1: из близких друзей, у кого бы ребенок был, и я специально подписалась на разные каналы и смотрела видео, и у меня вот как раз было обратный запрос, то есть я хотела узнать максимальный ужас, чтобы быть к нему морально готовым. И по факту мне это помогло, потому что когда я родила, скажем так, моя ситуация оказалась проще, чем ужасы, которые я прочитала. И это ну, мне какое-то облегчение
0: давало. Ну вот у меня лишь обратная история. Я, наоборот, э, начинаю оттягивать. То есть mm-hmm. я думаю, блин, ну я вот не хочу сейчас. Ну это еще, возможно, делает твои выборы более осознанно.
1: Mm-hmm. Ну и, кстати, я сюда тоже добавлю до да, кучи, что прочитала тоже, ну и, наверное, на себе могу это сказать, что часто Люди, у которых нет ребенка к этому моменту, думают, что, как раз таки, родители хотят говорить только о детях. Но на самом деле ты очень сильно испытываешь потребность во взрослых разговорах. Ты хочешь поговорить со взрослым человеком, нормальным языком, потому что там первые годы ребенок-то вообще ничего не говорит. Потом он говорит, но плохо. Он, я еще пока на этапе, когда он не говорит: Ты хочешь вырваться из этого дня с рука и обсудить, там, послушать про работу, про какие-то отношения, про что-то другое. Ну, в общем, поговорить, как взрослый со взрослым.
0: А я еще, кстати, добавлю про разговоры. Это вот важная вещь, которая бесит людей, у которых нет детей, ну или может быть бесит меня, не всех людей. Меня бесит, когда начинают говорить, ну вот родишь, поймешь, и это говорят не мама, папа, а именно там ровесники, либо там еще где-то, то есть ну просто тебя нет детей, там ты просто не понимаешь, и то есть именно этим провируют. То есть, например, у меня были ситуации, когда мы садились за столом, в общем, и были люди, у которых есть дети, у остальных у большинства нет детей, и вот эти люди, у которых есть дети, они начинают как бы обсуждать тему детей. И как бы посмеиваться над теми, у кого нет детей, с тем, что ну вы-то, ну что ж вы, вы-то пока ничего не понимаете. И как бы немножечко ставить себя выше в этом плане. Вот это прям жутко бесит. Я поняла,
1: сейчас пыталась вспомнить, делала ли я когда-нибудь так. Нет, я думаю,
0: что ты так не делала, да.
1: И, честно говоря, это выглядит странно, даже когда у тебя есть ребенок, потому что это такое сомнительное достижение на самом
0: деле. То, как ты
1: подаешь это. Я поняла. Мы это учтем. Следующая ситуация, которая такая довольно большая, нужно ли? И если нужно, то как? Взаимодействовать с ребенком твоего друга. Тут я прям беру все, давай все обсудим: от брать на руки до оставаться с ним. У меня есть история. У меня не было ребенка, я была беременна, и родила сестра моего мужа. И его мама на меня прям сильно наседала и говорила мне: Ну давай, типа, подходи, учись пеленать, тебе это скоро понадобится. И у меня такое было жуткое, знаешь, вот какое-то отвержение, не отвращение. А вот, ну, мне не хотелось, я прям тогда что-то жестко сказала, что типа я не хочу. Я научусь, когда мне это реально понадобится. Я знаю, что у моего мужа есть такая типа тема и всегда жутко неловко мне в этот момент, когда он просто без спроса начинает совать нашу дочь просто первым попавшимся встретившимся ему людям есть два острых момента, что во-первых я вижу, что человек не хочет, а во-вторых, но ну, мне и самой тоже не каждому человеку хочется давать в руки своего ребенка.
0: Это все конечно супер, когда там родитель дает потрогать своего ребенка всем, но ты действительно морально не готов трогать чужого ребенка. То есть, например, когда моя сестра рожала, я просто боялась трогать этого ребенка, потому что он такой Маленький, и я боюсь, что я его сразу уроню. То есть не то, что мне как-то неприятный, а был опыт, например, с твоим ребенком могу рассказать эту историю, когда я еще не воспринимаю его как человека своего круга. Ну, то есть, вот он ребенок, он маленький, я к нему тоже должна привыкнуть точно так же, как к взрослым. Вот мне надо ко взрослому. И у меня была ситуация, когда я пришла к вам в гости. И Леха просто в первую же секунду дал мне варю, надержи. Я понимала, что вы в тот момент там что-то устали и так далее. То есть, как бы мне отдали варю. Но я не была готова к этому. То есть, ну, я не настроена я пришла вообще писать подкаст, там, ну, кор- короче, каким-то делами, просто сразу же мне дали ребенка, и я тоже помню, что у меня, я довольно резко что-то там ответила, как человек бездетный, могу сказать, что ты действительно можешь быть, ну, морально не готов, мне там понадобилось какое-то время, чтобы я хотела, там, гладить варю, там, или еще что-то, ну, в контактировать я имею в
1: но я думаю, это история про границы, и что у всех они в разных местах, и, наверное, корректно было бы спросить, типа, ты хочешь подержать? И я так обычно спрашиваю. И какие-то люди говорят, нет, я им не даю подержать, а какие-то говорят, да, я очень хочу, и им я даю.
0: Слушай, а это, кстати, такой вопрос, знаешь, я не знаю, ответила ли бы я на него честно, мне бы сказали, хочешь подержать? Я думаю, например, я не хочу, а как я скажу не хочу? Подумать, что я брезгу этим ребенком. Это говорят мужчины, знаешь? А я я если думаю, скажу... что многие действительно брезгуют. А если скажу, что хочу, потому что я хочу украсть его там. Ну, Мне кажется, человек сам должен спросить, вот который Может быть,
1: но я читала тоже готовясь, статьи всякие разные, с советами и тем, и другим. И там совет, что вот бездетные друзья могут, типа, побояться спросить и не знают вообще, как себя вести. И ты, типа, должен проявить инициативу. Ну, еще, наверное, от темперамента зависит. Кому-то вот комфортно проявлять инициативу, кому-то некомфортно. Я вот саморедко проявляю. Но это, как бы, вот маленький ребенок, ты его берешь на руки. Потом ребенок растет. Формы взаимодействия с ним меняются. То есть, я вот за собой заметила, что мне приятно, когда я там встречаюсь с какими-то людьми, я с ребенком в этот момент, и они там ну, как-нибудь к нему обращаются. В общем, как-то обозначают, что он присутствует. Они просто игнорируют, что это пустое место. То есть я в этот момент ставлю зеленую галочку себе в голове напротив этого человека. Я думаю, ну, нормас, ты хороший человек, спасибо. То есть мне не надо, чтобы он прям переключался полностью на него, но обращать внимание, что этот ребенок существует в твоей жизни мне бы этого хотелось. Мне кажется, что иногда тоже, вот как с разговорами о детях, как будто бы требуется от родителя подр- продолжать делать вид что у тебя нет ребенка оставаться таким же легким на подъем веселым не говорить про какашки я буду сегодня только про какашки ну типа делать вид что у тебя этого ребенка нет
0: это не всегда приятно а ты не будешь рассказывать какие-нибудь истории когда к тебе приходили и игнорировали ребенка у меня очень хорошие друзья я помню, что я сильно
1: напрягалась и старалась никогда не инициировать ни разговоры, ни вообще... Вот как раз я пыталась сделать вид, что у меня нет ребенка. Ой, мне сложно было даже, знаешь, в инсту выкладывать фотки какие-то, то есть я каждый раз смущаюсь. Ты мне как-то раз, я выложила что-то с Варей, подписала, что, типа, там, хочу сохранить на память. И ты мне пишешь в ответ на эту сторис, что ты, типа, всегда как будто извиняешься в этих сториз за то, что ты выложила ребенка. Это реально так и есть. Ты прям сильно переживаешь, что ты, типа, всех заколебала своим детским контентом, хотя я редко что- то
0: это потому что очень много действительно шуток зл- з- злых, да, про то, что вот, там, постишь своего ребёнка, сейчас еще есть шутки вторые про котов, вот такие же, но из-за этого действительно ты, наверное, не можешь полностью насладиться этим процессом, ну, я имею в виду Это, да, такое.
1: И я как-то переписывалась со своей подругой, которая жила в другом городе на тот момент. Ну, что-то мы переписывались, переписывались, в какой-то момент э- мимиметр во мне зашкалил, и я сняла кружок сварень. Отправила, и следом написала сообщение, что, типа, ой, извини, там, типа, вот, мне захотелось поделиться, и она мне что-то ответила такое, знаешь, вежливое, что, типа, ой, какой красивый малыш, что-то такое, я ей пишу, ну, ты, типа, не обязана его любить, (свят) ну, то, что мне вот всегда это напрягало, она мне сказала, что, ну, типа, это странно, если я буду к нему враждебно настроена, потому что, ну, типа, тебя я люблю, а это, как бы, часть тебя, и вот возвращаясь к истории, с которой мы начали, про свадьбу, что, да, ребенок, вот, когда он грудной, там, до какого-то возраста вы с ним действительно единое целое по факту, вот это все мы, <смех> и это действительно странно, и, наверное, это чувствуется как отвержение, когда друг, твой близкий друг, тебя воспринимает вот одного, а ребенка типа нет, хотя это часть тебя.
0: Если бы у тебя была свадьба и ты ее супер запланировала, мечта твоя, твоя принцессная, младенец может плакать, а ты хочешь, чтобы там подруга там не знаю помогала тебе держала платье, и оно прям реально в твою принцессную концепцию вот эту никак не рисует. Будучи вот этой невестой, ты вот готова была бы отказаться от своей концепции? Мне сложно на самом деле это представить потому что у меня никогда не было такой концепции,
1: чтобы мне было до такой степени прям важно, чтобы выкидывать детей. То есть у меня была свадьба, и на ней были дети, к которым я на тот момент не испытывала сильной привязанности, это были племянники моего жениха. А что ты сделаешь? Мне правда странно представить, чтобы я попросила их куда-то выкинуть, там тем более тоже был грудной как бы малыш. С другой стороны, я вот что вспомнила, что, опять же, когда у меня не было детей, я только познакомилась с этими племянницами, они меня бесили, и я каждый раз напрягалась, когда они приходили домой, потому что они сразу начинали там, ну вот мы это в следующем пункте еще обсудим, Чего-то Хватать какие-то вещи, и меня это напрягало. Я такая думала: что, родители не могут их воспитать, чтобы они не трогали чужие вещи. Ты давай как раз к этому пункту тогда, раз ты к нему подвела. Про материальный ущерб от ребенка, что тут выяснилось, когда я стала матерью, что ты вот то действительно, что я поняла, когда родила, что ты не всегда можешь контролировать действительно, что делает твой ребенок. Есть какие-то моменты, с которыми тебе, как родителю, приходится смириться, а твоим друзьям, знакомым, тем, кто общается с твоим ребенком, тоже это. То есть, например, когда когда я еду в такси, я там стараюсь максимально держать Варю, чтобы она ничего не топтала. Когда я сажусь в машину чужую, сразу снимаю ее обувь, потому что я знаю, что она будет э, болтать своими ногами и будет пачкать сиденье, и как бы проще сразу снять обувь. Но есть какие-то моменты, которые я не могу проконтролировать. Например, история с кремом, как мы с Варей жили у моей сестры. Я на тот момент не была Лёши, я была одна, как бы, ответственной за нее взрослый. И в какой-то момент я не уследила, и Варя потеряла крем моей сестры, дорогой какой-то крем. И у нас случилось такое напряжение конфликт когда моя сестра бесилась <смех> назовем это так что какого фига я не уследила а я в этот момент бесилась ну какого фига ты не можешь сделать мне поблажку я так устала я целый день была одна с ребенком я не смогла уследить
0: ладно признаться сейчас нет мне ничего материального <смех> ценного, что мог бы другой ребенок какой-то
1: сломать. Ну, не совсем ты права. Вот смотри, мы приходим в гости часто я прихожу в гости с Варей. И Варя там может создавать пятна, грязь какую-то разводить, что-то кидать. Она берет какие-то там твои вещи, спортивный инвентарь, какой-то что-то с ним играет. И я каждый раз внутренне так немножко напрягаюсь: что, типа, не дай бог, она сейчас что-то испортит. Как ты к этому относишься?
0: Спортивный инвентарь не стоит таких денег, он действительно мне не жалко. Я наоборот, ей даю. Она там вот, этот мячик играет, она занята. Насчет пятен я тоже не сильно парюсь, потому что. Что на самом деле, когда вы уходите, все эти пятна вымывает Илья. <сínt> <сínt> Прям это вот у нас это происходит. Дверь захлапывается, и Илья начинает вытирать вот все, что здесь есть. Потому что ну, у нас разные отношения к частоте.
1: Но он вытирает со словами ненависти или нормально.
0: Нет, с, на- с нормальными словами. Просто он любит чистоту, он будет убирать. То есть мы даже, в принципе, проговаривали, что будет, когда будет у нас ребенок, возможно, что будет с уборкой. И Илья говорил, что он планирует убирать все. Когда вы приходите, я просто стараюсь убрать компьютер сразу, наверх микрофон, там, что у меня
1: есть, там, телефон. Вот это такой момент, который, мне кажется, является немножко камнем преткновения. Я даже, когда у родителей у своих жила, которые э, до этого вынесли мне весь мозг, когда же я скорее привезу им внучку, и то я заметила, что их раздражает, когда там Варя что-то берет не с тех мест, с которых надо. Просто у меня дома уже все убрано. Она уже не может дотянуться до того, что мне там будет жалко. Ну и если она когда-то дотягивается, то я понимаю, что это моя вина, что я не убрала, потому что ему требуется однолетнего ребенка, чтобы он там соблюдал что-то, какие-то правила это бессмысленно, но тут надо понимать, потому что когда у меня не было детей, я не понимала, что ты не можешь их контролировать. А я хочу вернуться, кстати, к взаимодействию с детьми. Мы поговорили про то, что присутствие мы не игнорируем, но вот по поводу взять ребенка себе на какое-то время я часто вижу этот совет, что попросить подругу посидеть с ребенком, пока вы сходите куда-то там. И думаю, это вы простые ребята попросить подругу, ну как бы это не так-то просто попросить. То есть как у нас это происходит коммуникация? Ты предлагаешь мне сама, я не отказываюсь, не такая уж. Дурше подказаться. Но самому просить какого-то типа человека посидеть с твоим ребенком это прям перебор. Расскажи мне, чем ты руководствуешься и каково тебе вообще? Ну, когда ты предлагаешь, и вообще, как возникает эта мысль в твоей голове, и не противно ли тебе, и как ты вообще организуешь все это время?
0: Просто сильно поменялось, наверное, отношение, что ли к этому всему. Потому что когда я была моложе, то есть я сестре, вот, к сожалению, своему, не предлагала посидеть с ее детьми, потому что в тот момент у меня вот так вот все что-то там бурлело, летело и так далее. Тут у меня. У меня встреча, тут у меня работа, тут у меня подработка, тут у меня обучение. А сейчас, когда у тебя есть время, есть возможность, то есть мне не впадло, так скажем... Поговорим по понятиям, бездетно. Давай. Вот. Мне несложно посидеть. Во-первых, несложно. Во-вторых, на самом деле мне нравится. То есть не то, что я прям вот кайфую, и если выбирать между там походом вместе в баню там и посидеть с ребенком, я выберу ребенка. Но мне точно, как ты говоришь, не противно. Мне, в принципе, интересно. Радуют, скажем так, совсем маленькие. Мне не нравится, потому что они могут умереть, мне кажется, в любую минуту. Но я супер тревожная. А вот эти, которые уже нормальные, которые что-то там ходят. Ну, ходят. Да-да-да, ходят. И как-то уже что-то понимает, то есть она уже тоже не туда, не везде наступит. Вот эти вот нормальные, то есть в целом мне в принципе интересно, ты действительно получаешь какие-то там, не знаю, улыбки, она может тебя обнять, вот, например, там она, если включаю Алису, она испугается, она побегает, обнимает, то есть, ну, как бы ты, конечно, тут не можешь, как бы ты не был сухарь, ты как бы все равно такой, о, типа, я это большая Алису почаще. Не знаю, что бы было, если бы я была моложе. Пять лет назад я не уверена, что я бы так, типа, супер что-то предлагала, а вот сейчас ты уже предлагаешь, ну и ты, наверное, заметила, что я... Я, в принципе, всегда открыто к этому предложению. Но особенно, когда ты начинаешь, как бы я вижу, что ты закипаешь, я понимаю, что нужно вот тут вот что-то где-то подхватить в эти моменты. То есть ты как бы подаешь сигнал невербальный. Я не знала, что я подаю сигнал. И ты, короче. Теперь тут... мне будет сложнее его подавать. Ну
1: да, есть такое. Пора встречи поговорим. Есть два пункта. Как организовать встречу, если у кого-то из вас есть ребенок. Есть режим у ребенка, ты должен так или иначе под него подстраиваться. Потому что, как вот я на себе поняла, если ты не в тот момент подстроишься, то эта встреча никому не понравится, если вы с ребенком встречаетесь. Потому что он будет орать и все внимание на себя забирать, такое все в себе. Но я так понимаю, есть эта проблема, что люди, у которых нет детей, не совсем понимают, почему ты типа не можешь
0: в любой момент пойти встретиться, как раньше. Опять же, зависит от возраста людей, мне кажется. Меня... То есть лайфхак просто попозже рожать. Ну да, 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 сегодня будет айджизм, я отвечаю за айджизм. Я просто помню, что если я что-то придумала, надо сразу написать, сразу получить ответ. И когда у тебя появился ребенок, я тебе пишу, ответ нет. Я тебе пишу, а ответа нет. Ну, то есть мне приходилось себя подуспокаивать. Ну, я начинаю нервничать, ты знаешь, если там я звоню, кто-то не берет трубку, но сейчас я, слава богу, не звоню, то я обычно там нервничаю. И то же самое, пишешь, не отвечает, пишешь, не отвечает, Мне надо сразу. Вот, и я прям помню, что первое время, когда там у тебя появился ребенок, ну, я там себе так типа делала, там ты с ребенком ага. вот, то есть я понимаю, почему ты мне отвечаешь. Ну, кстати, ты вот говоришь, что
1: это, типа, от возраста зависит, а я думаю, нифига, у меня вот есть друзья, знакомые, которые, которых возраст прошел без мудрости, Но что, типа, это если ты работаешь в этом направлении, там, что-то изучаешь и как-то пытаешься развиться конкретно в этом направлении, то да, у тебя там меняются какие-то взгляды, но кто-то и в 40 такой весь на вечеринках не спит. А,
0: ну и в целом, когда у тебя нет детей, наверное, нет опыта, не очень понятно, действительно, когда что там писать, возможно, я даже в первые дни тебе что-то даже ничего не писала, потому что ты не знаешь, что ты там делаешь. Может быть, ты там лежишь звездой, в смысле без сил, я имею в виду, и непонятно, что там. Я просто сейчас уже плохо помню, но точно есть вот это ощущение, типа, можно писать, звук работает. Вот,
1: кстати, писать, мне кажется, можно когда угодно. В чем прелесть переписки, почему я всячески за нее топлю, это что человек читает это сообщение тогда, когда ему удобно. Вот у меня родители и бабушка, хотя казалось бы, у них были дети, они вот любят позвонить без предупреждения, и я Прям много раз проговаривал, бабушка даже обиделась первый раз, что вы типа напишите и спросите. Вот в такое то время я хочу позвонить, ты сможешь? Потому что так получается, что они мне звонят, а у меня в это время то Варя спит, то мы не дома, то еще чего-нибудь. Ну то есть такое. И в итоге мы не общаемся, и они обижаются.
0: Но сейчас эта проблема сошла на нет. В наше поколение, то есть я думаю, что у друзей нет там сложности, что кто-то звонит кому-то, потому mm-hmm. что никто никому не звонит. Это прекрасно. Есть еще такой момент, можно ли брать ребенка с собой на встречи? Да-да-да. Ну давай, отвечай. Я помню, что когда я была маленькая, к нам приходил приходили маминой подруги, и я обожала это время. С нами, во что-то разговаривали даже. Глянь, какую-то сказку рассказать, еще да что да? Еще оливок дать, еще чего-нибудь, маслин. В общем, я любила это время, ну, то есть никто от детей не, не избавлялся, ну, потому что в гости приходили. Что касается сейчас, просто нет людей так много с детьми, чтобы вот кто-то пришел на встречу и не предупредил и так далее. Но... Ну, я
1: имею в виду не только не предупредил, иногда mm-hmm. тебя и
0: предупредили, а ты не хочешь, например, встречаться с ребенком, ты там хочешь поболтать. Слушай, смотря какой возраст Ребенка, я еще думаю, вот если, например, там брать вот до двух лет, когда он не особо сильно говорит, то он точно не помешает твоему разговору, да? То есть здесь вот не очень сильно принципиально с ребенком. Не знаю, если он не орет. Даже если он орет, он орет не все время. Он орет какой то что ты ему дал, он успокоился, то есть, как бы здесь не смущает. Просто у меня был случай, когда я приходила в гости, и у а, моей знакомой двое детей очень взрослых. То есть я пришла, как бы поболтать, а дети взрослые, и они начинают с тобой разговаривать и так далее. То есть, я, получается, совершенно не поговорила о том, о чем я планировала говорить, и получилось вот речь с детьми то есть и я честно говоря вообще не знаю как в этом случае надо поступать потому что ну, тут все там дети там 10 8 лет то есть они уже большие это тот случай когда вы заранее не проговаривали например формат встреч, что вот я хочу с тобой поболтать и обычно у меня ты договариваешься с кем-то встретиться и обговариваешь сразу будете с ребенком или не с ребенком а ты злилась на всю знакомую или как-то там ну, была недовольна я не злилась потому что понятно что я пришла к ней в гости некуда деть этих детей да то есть как бы я к ним пришла я просто не могла сосредоточиться потому что я постоянно Разговаривала с детьми, там детьми что-то спрашивали, я им что-то отвечал. Делать два дела одновременно то есть продолжать разговор, который я вела со взрослым, и который с детьми это очень сложно. Я немногозадачная, и поэтому я не могу сказать, что я злилась, понимаю, что качественного разговора не получится в этом случае.
1: Все зависит от ситуации, и то же самое, как взаимодействие. У меня нет потребности постоянно встречаться с ребенком. Иногда мне даже хочется встретиться без ребенка. И это шикарно, когда можно встретиться без ребенка, потому что на самом деле, мне кажется, ни одна мать вот, не мечтает 24 на 7 постоянно быть в контакте с своим ребенком. Иногда отдохнуть хочется. Просто иногда нет возможности куда-то его деть. Но и так же как взаимодействие меня бы, наверное, обидело, если ну, типа, вообще никогда нельзя взять с собой ребёнка. Ну Мы делаем вид, что его не существует. Вот это, наверное, бы напрягло. Я знаю, что у меня были такие ситуации, когда я там хочу встретиться с подругой, у которой тоже есть ребенок. Я бы хотела встретиться с детьми, чтобы они пообщались, а там подруга мне говорит, что мне не очень хочется, мне вот хочется больше выйти одной там коктейль выпить. Конечно, ты как бы понимаешь, что все зависит от возможности. У кого-то нет возможности оставить действительно не с кем. Получается, что-либо вы вы встречаетесь с ребенком, либо вы вообще не встречаетесь.
0: Ну, в общем, в любом случае, я думаю, что у меня просто не было ситуации, наверное, когда меня бы выбесило, что кто-то пришел. Но понятно, что мне не всегда нравится, как ведет себя ребенок. Ну, потому что ребенок действительно может капризничать, что-то делать, может быть, сказать, что у меня невкусная еда или еще что-то. Вот, и это приходится проглатывать. То ли
1: дело вари который надеривает суп просто и добавки просит.
0: Да. Ну, я вот, кстати,
1: думаю, что тут как-то работает вот по умолчанию, что как бы все немножко. Думают о другом. Ну так, эмпатия должна работать. Что я должна думать о том, чтобы не сильно наседать со своим ребенком, а ты должна думать о том, чтобы, наоборот, не сильно наседать на меня, чтобы я выкинул своего ребенка. И мы как раз дошли до момента, с которого мы начали про праздники и вечеринки. Можно ли на них приходить с детьми? И что вообще с этим делать? Я была на твоей свадьбе, свари, и она там плакала, я это помню. И я даже там покормила ее грудью в процессе. И я, по-моему, тебя спрашивала: могу ли я ее с собой взять? Но она уже была на тот момент не трехмесячная, могла это оценить если что. И я была готова к тому, что ты, возможно, скажешь, что, типа, без нее, Ну, конечно, мне было
0: приятно, что ты так не сказала. Ты вообще как-то обдумывала этот момент? Я никак не обдумывала. Не было мысли, что мы что-то там как-то отделим, что нам надо, чтобы была вот такая вот караоке-вечеринка, там, тусня и так далее. То есть задача была именно собраться вместе. Если бы, например, я планировала какую-то принцессную вечеринку, я не знаю, как что-то там было бы, но и, скорее всего, я бы тоже так же позвала, потому что, вряд ли, я делала бы принцессную вечеринку Опять же, принцессная вечеринка это неплохо, но я не знаю. Ну, а... с жестким
1: форматом ты имеешь в виду. Да,
0: я думаю, что это, опять же, зависит от ребенка, но если там брать варю, то она просто так не шумит, не мешает и так далее. То есть, как бы я не чувствую. То есть мне без разницы, вот с ней она вечеринка или не с ней вечеринка. То есть, ну, как бы тут. На самом деле, я думаю, это просто твое восприятие, потому что она мешает. Я это замечаю. Ну, то есть, понятно,
1: она не орет с начала до конца, но есть моменты, когда она там хочет спать, не может уснуть, и она плачет там довольно длительное время.
0: Я вот так скажу: ребенок не мешает. Мешает. Что родители в этот момент напряжены. То есть, ага. вот скорее бесит не то, что ребенок плачет, а когда родители начинают нервничать, переживать, или друг с другом как-то спорить, ругаться. Ребенок же мешает не людям, мне кажется, ребенок да. мешает родителям. И вот это может испортить, например. То есть, ситуация ты, например, придумал, что у тебя будет классная вечеринка, веселая, вы будете играть, шутить. Ребенок начинает там капризничать, родители начинают нервничать. И вот, вот это скорее сложнее. Потому что, даже если они потом успокоят ребенка, они могут в процессе там поспорить, поругаться, или еще что-то, или на кого-то есть Вот это может. Да.
1: Есть такое, <смех> вспомнила я пару случаев. <смех> ну давай сразу к кормлению грудью перейдем. Есть разные точки зрения. Я читала все время какие-то комментарии и статьи, что там подруга рассказывает, что ее подруга вывалила сиски перед моим мужем, <смех> перед ее мужем, что вот типа как так, какого фига вообще иди спрячься в туалете, накройся полотенцем, и чтобы тебя никто не видел. А есть как бы противоположный лагерь, который считают, что вот ребенок хочет есть, он может есть где угодно и так далее.
0: Тут опять же зависит от того, как это происходит, потому что если ты кормишь грудью, но ты все равно как-то немножко прикрываешься. Ну то есть не ну, вот мы сидимся за столом, ты как бы mm-hmm. так хоп грудь, тебе добрее? <laughs> вот ребенок. Меня не смущает, что ребенок ест, это как-то неприятно, как-то где-то ты говорила, что какой-то сравнение с говном или еще с чем-то. Ну типа
1: да, я читала, что сравнение того, что ты кормишь ребенка на людях, это как если ты посередине ты насрешь. Ну сегодня очень много про экскременты в этом выпуске.
0: Дети какашки. То есть меня не смущает процесс, я не считаю, что это процесс как какой-то ходить в туалет. Меня смущает красивая голеная грудь, но это просто типа ты ничего не можешь сделать. Типа это голое тело и ты, ты будешь смотреть на него, то есть вот в этом только. То есть мысли ты и сама буду смотреть, Блин. Это, это норм, но просто, но все равно ты как-то поворачиваешься, как-то отворачиваешься. Вот так меня ничего не смущает. Но ну, я, наверное, сама тоже не смогу там вот мы будем сидеть с друзьями, допустим я вот так вот вытащу ищу грудь, я, я не смогу, то есть я все равно вот так вот прикрою там ну, есть да, какие-то да. специальные одеялки или что-то такое, что. Но вот с
1: одеялками проблема, что дети их не любят. Там аргумент такой, и я его целом поддерживаю, что как бы ты попробуй на себя сверху одеялко положить и поесть. Ты не захочешь. И дети тоже. Варя сразу у меня там вот самая большая проблема, это то, что ты можешь ей аккуратно дать грудь, но ты не можешь контролировать ребенка Она в какой-то момент вот так вот разворачивается mm-hmm. и оголяет тебя все вообще всем. И ты такой, я не хотела, не хотела. Думала про себя, что я кормила на улице и в общественных компаниях. Но я все равно стараюсь как-то там спрятаться за Лёхи спину или что-то такое, уйти куда-нибудь в сторону. Но думаю, что, возможно, кого-то все равно ну, это, типа смущало, потому что вот, например, а, сестра Лёши, она вот там всегда уходит в другую комнату. Но я я могу сказать, почему я не всегда так делаю. Потому что это конкретно обидно. Ты там, типа, ждешь друзей, хочешь со всеми пообщаться. А особенно, когда только начало, там вот первые полгода, ребенок очень подолгу ест. То есть он может 40 минут, час сосать. И ты такой, типа, у тебя гости, которых ты триста лет ждал. И ты час в другой комнате сидишь. Ну, как бы вообще не хочется. Это прям неприятно. Когда, конечно, уже он постарше, это немножечко быстро. А тут еще, как бы, и смысл ходить сейчас эти типа,
0: на три минуточки. По факту, люди, которые находятся в комнате, Сами должны позаботиться о своих глазах. Ты вот, дашь мои глаза! Мои глаза, Фибис, друзья. Ну, то есть, как бы я реально стараюсь просто не смотреть, ну, да, это чтобы лично не, не смущать и так далее. То есть, ну, как бы, все, я знаю, там кормишь. Ну, не то, что я отворачиваюсь тебя, все, я хожу вот так вот крабом. Нет, ну просто ты как бы не фокусируешь свой взгляд на грудь. Ну, на самом деле, почему ты еще это делаешь? Потому что лучше ты
1: дашь грудь ребенка, чем он будет орать у тебя часто. То есть это по факту всем выгодно окружающим. Но я все время оправдывала себя тем, что каким надо быть человеком, чтобы вот сидеть за соседним столом и вот так прям внимательно разглядывать, что там человек делает. То есть, ну, по факту, ты же так не делаешь. Ну, я, по крайней мере, так не делаю. Да, такая я свободная. Свободный взгляд. Дальше. еще я встречала в какой-то статье тоже сомнительный совет, что типа можно попросить друзей помочь по хозяйству. Ну, или бездетные друзья должны сами предложить помочь по хозяйству. Это, конечно, интересный момент. Для меня, наверное, это неловко. Просить кого-то там что-то делать, но я помню, что прям совсем в начале было круто, когда к нам приехала, по-моему, Галь, сестра моя, а у нас был вообще свинарник просто трендец, но реально ничего не получалось, там не спала авария и так далее. Галя помыл посуду, я помню, и как бы вот прибралась на кухне, была ей сильно благодарна. У меня, кстати, такая история была во время беременности, когда у меня был жуткий токсикоз, и тоже вы по очереди, я жила на даче, и вы приезжали ты и Галя, и тоже мне там что-то мыли посуду, я вот это запомнила прям на всю жизнь, потому что, наверное, только женщины поймут, сейчас минутка сексизма, когда реально вот ты не можешь это сделать, и тебе помогают, это прям супер вечная благодарность так, есть всякий совет: принесите еду. Еда клева, еда всегда в тему. Ну, ты как бы отнеслась, если бы я тебя попросила мне помочь
0: приготовить суп. Приготовить суп, но no, проблем. No <сёк> <сёк> а, например, прибраться, мне бы, наверное, было сложно. Почему? Потому что я сама не люблю прибраться. Я дома это не делаю. Ну, понятно, что я, наверное, прибралась бы, но мне просто самой это сильно процесс не нравится. <сёк> если бы ты сказала, что-нибудь приготовь, я бы это сделала с удовольствием, потому что я люблю готовить. А я вот наоборот. И как бы без проблем. Но единственное, только, опять же, я бы переживала, что под. Понравилось бы вам нет, остро, не остро, солена, не солена.
1: Еда, которую приготовил не ты, она априори божественная.
0: А по поводу вот я говорю по хозяйству, тут сложно сказать. Если я в порыве хочу действительно помочь, и так далее, то я думаю, да, я помогу. Вот, но я ненавижу прибираться. Тут еще такой момент
1: есть, что на самом-то деле, ну, я, по крайней мере, когда ты в декрете, ты устаешь не от хозяйственных дел больше, а от ребенка. И прикольнее, когда кто-то посидит с ребенком, а ты в этот момент помочь посуду. Ну, потому что тебе хочется заняться. Чем-то другим. А я часто встречала, но правда не про друзей, а про родителей, каких-то мусыкровий ну, и все такое, что вот они приходят И типа сиди с ребенком, играй, а я тут сейчас все тебе сделаю, а ты такой этого ребенка уже видеть не можешь.
0: Но чаще так происходит, что ты с ребенком действительно что-то делаешь. Я думаю, насколько корректно пришел в другой дом и сказать: У тебя тут грязно, давай я уберусь. Да. <гас> <гас> <Тут гас> тоже такой момент. <гас> ну, я бы напряглась. У сестры я спокойно приходила и могла начать там что-то готовить, но все равно у друзей ты как бы так себя не чувствуешь в вальгоне, ты же не можешь просто по сути, тебя тут дай-ка и мой. Ну, то есть это же должно быть как-то суперкорректно. Но ну, есть у меня знакомые, которые могут прийти. В холодильник
1: открыть. У меня тоже, Лена. Поездки с ребенком. Короткие выезды куда-то. И, например, там мы выехали на пикник. И поехать на пикник просто компании взрослых. И в компании взрослых, в которой есть ребенок, это прям два совершенно разных пикника. Тоже тут есть некая неловкость, мне кажется. Ну, или, например, вот поход. Там тоже есть такой момент: что вот мы идем в четвером поход. Я об этом прям думала. И там надо идти, и нести варю. И как бы нести варю Леша. Это его непосредственная обязанность. А как бы вот Илье нести варю, вообще, может быть, не упала, даже процентов не упала. А ему, как бы, все равно приходится в какой-то момент это делать, потому что, ну, типа, иначе мы не дойдем. Тоже были такие моменты, когда мы, например, летели сюда втроем. Ты была больная, в смысле, здоровье, как это сказать? Я болела. Да, ты болела. А все равно в какие-то моменты тебе приходилось брать ее на руки, там, что-то успокаивать. Или там мы, например, летели ночью, и мы взяли эту капсулу, чтобы полежать в ней, но отдохнуть никому из нас не удалось, потому что варь все это время там плакала, что скакала я. Вот я, кстати, всегда об этом думаю, и в поездках, и во всем, что мне напряжно. Вот у Леши, например, нет такой проблемы. Он считает, что это общий ребенок. Что вот мы поехали компании, и все должны что-то с ребенком заниматься. Я всегда думаю о том, что это моя проблема, это моя ноша. И я как бы не должна ее на других навешивать, но иногда ты не можешь.
0: Если ехать на пикник, и там есть какие-то речки. Канавы или еще что-то, куда может ребенок свалиться, я буду об этом думать. То есть я не против ребенка, но я точно буду тревожиться, когда есть ребенок. Тут непонятно, тут мне надо бегать за каждым, если, допустим, папа там ребенка говорит, что все должны Или как бы вы все-таки вот сейчас метнетесь. То есть, когда он подойдет к этой канаве, мы вы метнетесь или нет? Потому что я метнусь еще, когда он там за два метра до я канавы Я прям
1: сразу говорю: мы метнемся, не переживай.
0: Да, и вот поэтому тогда тоже момент. То есть, например, если у твоих друзей есть дети, то, может быть, имеет смысл тоже как-то это проговорить: что вот он будет на пикнике, но ты не переживай, я все там смотрю. Да, да, но иногда, конечно, все равно может быть
1: такая ситуация, что родитель отвлекся, если ты видишь, что ребенок падает в обрыв, то лучше его схватить.
0: Но теперь ты сказала, что вы метнетесь, и
1: я могу спокойно расслабленно пить коктейль. В общем, как-нибудь, да, посерединке. Есть всякие штуки, которые меня тоже тревожат, как мать, что на самом деле в обществе, по крайней мере, в российском обществе, есть налог на детей. Когда у тебя есть ребенок, ты плачешь больше. Например, когда ты вызываешь детское такси, оно стоит дороже. В самолете даже когда до двух лет якобы нету стоимости за ребенка, на самом деле какая-то маленькая стоимость за ребенка там все-таки есть. Или, например, вы идете в какое нибудь кафе, чтобы там было нормально с ребенком, там какая-то игровая комната, оно может быть там дороже и все такое. И меня вот беспокоит этот момент, что, например, там вы едете на такси и из-за того, что у тебя ребенок, вы вызываете детское, а вы, допустим, делите счет. И я никогда не могу вот это вот меня прям сильно беспокоит ситуация, что типа мы делим этот счет пополам, или я должна его оплатить за счет того, что это мой ребенок, если бы у меня не было этого ребенка, мы бы поехали более там дешевым тарифом, или там мы пошли более дешевое кафе, или ну вот всякие такие моменты. И я, кстати, ни с кем еще ни разу не обсуждала эту тему, но она меня конкретно беспокоит.
0: Ну я тебе скажу, что это вообще не беспокоит. Ну то есть я в первый раз вообще об этом услышала, что, в смысле, я знаю, что с детским креслом дороже, но чтобы я подумала, что надо делить на троих, например, там, или что-то такое то вообще нет, вот сейчас ты сказал, только я такая думаю, может, делить на троих. Но, возможно, вот я просто думаю, что если, например, у второго партнера, у второго человека, который с тобой едет, мало денег, может быть, это будет сложностью. Но он, наверное, не поедет на такси.
1: И, кстати, вы говоря об этом, о, о налогах <с- <с-> на, на ребенка, что, например, есть когда какие-то вечеринки. Ну, и это вот я сейчас как бы обращаюсь к тому лагерю, который бездетный, и который считает, что люди с ребенком, они типа унылые и тухлые, потому что они там куда-то не могут когда-то пойти, что-то такое. Еще как бы нужно учитывать, что если ты куда-то... Хочешь войти без ребенка, то тебе этого ребенку надо с кем-то оставить. И если это не бабушки и дедушки, а няня, то это тоже стоит нормально такое количество денег. То есть это прям недешево. Возвращаясь к этой свадьбе, например. Да, там если ты просишь быть без ребенка, то ты должен понимать, что там, возможно, снизится вероятность, что этот друг пойдет с тобой навстречу, потому что у него там обычно, когда женщина в декрете, доходы из семьи снижаются. И не, не каждый раз, допустим, можно вот так вот тебе позволить сделать. это было отступление. Поговорим про феномен Я же мать. Это что за феномен? Я назвала так феномен. На самом деле, такое выражение ты слышала? Есть, я же матери. Я не, не знаю, откуда он взялся, но так, видимо, называют женщин, у которых есть дети.
0: А, это когда качают права. Когда там что-то происходит, какая-то конфликтная ситуация, и он говорит, ну я же мать.
1: Я прочитала некоторое время назад, что это типа плохое слово, и его использовать плохо. Так же, как там шеймить людей за национальность, э, сексуальную ориентацию что-либо другое. Что, ну типа, это нехорошо, и это э, шейбит матерей. Не знаю сама, как я отношусь к этой ситуации, Почувствовала я тут на днях на себе, когда я приезжала одна в Россию с Варей, и вот я была одна с ребенком, как гипотетическая же мать, И, кстати, ну, все родители в итоге боятся, что их так назовут. И вот я, допустим, еду в автобусе с коляской. Там есть место специально для коляски, вот от широко в середине. И я прям вижу, как я бешу людей, что там какая-то женщина уже фыркает, на- нахер я сюда с коляской залезла в этот автобус. И я прям почувствовала, как внутри меня зарождается вот эта энергия, которая хочет сказать этой женщине, чтобы она шла далеко и на долго. Я подумала, так вот оно. <laughs> вот оно где берется. Ну, то есть, действительно, в какой-то момент ты понимаешь, что если ты не будешь стоять за себя, то тебя просто будут с тобой плохо обращаться. Или я ходила с Варей тоже одна в поликлинику, и прям была недовольна, что там не было лифта, что мне с маленьким ребенком ну, и коляской нужно было подняться на четвертый этаж по ступенькам, и люди там были вообще нерасторопные на администрации везде, им это был привычный кабинет, там не было человека. А у меня прям секунды играли роль, потому что у меня уже Варя плакала, и и ей было некомфортно, и она уже поняла, что сейчас я буду делать прививку и была на стрессе. Мне нужно было, чтобы это все происходило побыстрее. А оно происходило вообще на расслабоне. И я тоже словила вот этот момент, что я реально понимаю женщин, которые вот такие, типа, все недовольные, потому что, ну реально, у тебя все валится из рук, никто тебе не поможет, все бесит вокруг.
0: Думаю, что вот это я же мать это никак не коррелируется с ребенком. Это скорее коррелируется именно, опять же, тем же возрастом и человеком. Я просто ты сейчас описываешь, я примерно с таким же ходила недавно к ортопеду. Меня тоже бесило, что там неправильно. Там все сделано, но у меня не было при этом никакого ребенка, мне не нужно было кого-то защищать. Там, я уже защищала себя, потому что я уже могу сказать, что мне что-то не нравится, и уйти. Про Яшмать говорят именно, когда именно используют, грубо говоря, ребенка для каких-то привилегий. То есть, например, сделать мне скидку. То есть, когда люди именно наглеют, но прикрывают свою наглость невоспитанность ребенка. Вот про это говорят яшмать. Но прикошечивает под всех матерей. Mm-hmm. Вот в чем минус. Ты можешь не стыдиться того, что у тебя вот это закипает в тебе не яшмать, закипает это твоя взрослость и умение сказать нет тому, что уже дерьмово. Любому человеку, матери, отцу или без детей, важно помнить, он в этот момент точно ли он не говно, когда он что-то делает. Блин, да, это круто. Наверное, было бы круто, если бы
1: какое-то другое придумали обозначение для таких людей. В общем, последний пункт, который меня волнует, это можно ли жаловаться на ребенка своему другу, если по факту ты сам решил его родить. и Это прям реально когнитивный диссонанс, потому что иногда прям очень хочется пожаловаться, как тебя все достало, как ты всех ненавидишь, но ты сразу такой немножечко встаешь на сторону друга и думаешь, что якобы он тебе может сказать, что кто тебя просил не рожала бы, что ты теперь жалуешься. Тебе кто-нибудь так сказал? Нет. Но я не с таким большим количеством людей обсуждала этот образ Ну, в
0: смысле, я мало кому жаловалась. Поскольку я чуть-чуть в психотерапии тебе, и как раз когнитивно-поведенческой терапии занимается этими вещами, что у нас есть какие-то установки, и мы, соответственно, из-за этих установок сидим, тревожимся и думаем, можем рассказать нет. А на самом деле это совершенно не так в голове у других людей проживает женщина, которая фыркала на тебя в коляской, может быть, она не на тебя фыркала, потому что у нее в нос попала пушинка допустим, и она просто чихала, и вот и лицо у нее такое недовольное. И с жалобами на детьми, я думаю, та же самая история. Скорее всего, ты думаешь, что кого-то это будет смущать, но вероятнее всего не будет. Но
1: я же это не с потолка взяла, я тоже это где-то увидела, то есть эту мысль, что вот типа нарожали, а теперь недовольны.
0: В момент жалобы нет, наверное, ты просто слушаешь эту жалобу, там, если ты что-то можешь сказать, то ты что-то скажешь, так чтобы вот так вот. Подумать, что зачем ты рожал у нас есть история, история, да нам рассказали про то, как изменилась, не изменилась жизнь после того, как наши подписчики появились, дети, ребенок
1: в общем, чтоб не только наш опыт был в студии, но и чей-то еще еще героиня рассказала советы поделилась своими мыслями по поводу того, как бы ей хотелось, чтобы ее друзья вели себя с ней когда у нее
2: У меня рождение ребенка совпало с переездом за город, поэтому я не могу точно сказать, почему некоторые друзья отвалились, по какой из этих двух причин. Но вот ситуация была показательная. У меня на руках младенец, мне исполняется 30 лет, и три мои подруги просто не смогли друг с другом договориться, в какой день им всем троим удобно приехать, отмечать, и они просто не приехали. И я такая, типа, "Э, разве это не мне сложнее всего было найти время? Зато, например, другая подруга, которая приехала с другой стороны всего на три дня, и ей нужно было встретить с кучей друзей и родственников просто спросила, когда удобно мне, приехала с своим парнем на такси в удобное нам время и это было прям супер трогательно и с одной стороны, с другой даже неудобно как-то. Я когда-то сама была бездетной подругой и меня прям очень бесило, почему моя подруга с собой на нашу встречу таскает своего четырехлетнего сына и он мешает нам нормально общаться. Ну чего, я родила и поняла, как говорится. Я думаю, что в общении с подругой с ребенком самое главное помнить, что Подруга все тот же человек, с которым ты когда-то дружила, и что ее жизнь не ограничивается только ребенком. Вот о чем вы раньше с ней общались? О каких-то книгах, там, сериалах, музыке, политике. Вот ей все еще интересно об этом говорить. И а не только о, о детях и, и подгузниках. Об этом, на самом деле, она лучше поговорит с другими мамами во дворе или в каком-нибудь мамском чате. Ну и, конечно, не стоит давать мамам советов, особенно если у вас нет ребенка, потому что даже если там ваша тетя 12 лет назад была гораздо лучшей матерью, все делала правильно, то поверьте, вашей подруге вряд ли понравятся эти советы. И лучше спросить наоборот у нее, если, конечно, вам это действительно интересно, вы лучше спросите своей подруге про ее опыт материнства, потому что она переживает что-то очень новое, необычное, то, чего вы еще не переживали. И если вы искренне будете задавать вопросы, даже самые глупые, наиболее вопросы типа оно вообще понимает о чем мы говорим или в год дети ходят или, или они все еще будут лежать в кровати и так далее такие вот любые просто. Или, или как как тебе было рожать? Или как ты себя ощущаешь матерью? Понимаешь ли ты, что ты мать? Такие обычные вопросы, на которые у каждой, наверное, матери будет свой ответ, и это действительно интересно. И это опыт, который она сейчас проживает, и это будет интересно услышать вам, даже если вы не собираетесь иметь своих детей. И на самом деле, особенно если не собираетесь. И если вы хотите продолжать общаться с подругой, то часто придется мириться с тем, что она будет вместе с ребенком потому что если вы хотите встречаться с ней, только без ребенка ваших встреч будет намного меньше. Поэтому будьте готовы приезжать к ней в гости, гулять вместе с ней с коляской. Будьте готовы к тому, что она принесет ребенка с собой в кафе. На самом деле это не так страшно, как это звучит. Можно по-прежнему общаться и не намного хуже, чем это было раньше. Возможно, большую разницу заметили те, кто любил ходить в клубы, тусить всю ночь до утра. Но поскольку у меня появился ребенок, когда мне было уже 29, то ни я, ни мои подруги уже не тусили ночами, и все хотели спать в 11-12 вечера. В этом плане мне было, конечно, проще. Сложно было, особенно в первый год материнства, продолжать помнить своих подруг, поддерживать отношения и самой писать первые, предлагать встречи. Поэтому в моем случае остались только самые стойкие, те, кто сами помнили обо мне и продолжали мне писать, даже если я не отвечала или если я не могла встретиться, но они продолжали предлагать, звонить, спрашивать.
0: Давай
1: подводить итоги. Собственно, какие выводы, я думаю, мы должны сделать. Не то, чтобы они не были очевидны до нашего выпуска. Рулят эмпатия, я думаю, что просто давайте все стараться быть эмпатичными и думать друг про друга. То есть, если вы близкие друзья, то мне кажется, довольно странно игнорировать такие, такие значительные изменения в жизни твоего близкого друга, как рождение ребенка. И в то же время, когда это ты, друг, у которого сейчас родился ребенок, тоже странно считать, что ты такой пуп земли сейчас ты самый главный, все остальные должны под тебя подстраиваться. То есть у других людей тоже есть какая-то жизнь, и она течет, и тоже проблемы тоже могут быть.
0: Мне еще добавить. Я добавлю, мне добавить,
1: что мы придерживаемся принципа коммуникации словами через рот. Что если действительно что-то тебя беспокоит, даже если не беспокоит, а просто ты не знаешь, есть какая-то ситуация, ты не знаешь, как себя не вести, то просто, ну, ты типа говоришь словами через рот своему другу, говоришь, тебе вот как? Если мы сейчас закажем такси с детским креслом, как мы Будем платить, как тебе комфортно, как тебе окей. И там друг тоже тебе что-то отвечает в этот момент.
0: Ну, это идеальная история, но на словах... На словах я Лев Толстой. Да-да-да. Ну, нет, просто да. Я просто понимаю, что все звучит очень классно, но сама я понимаю, что это... Ну, не всегда ты можешь кому-то что-то сказать. Но это единственный выход, другого нет просто. Как говорит моя мама, выход там, где вход. Так, и небольшой токсичный кусочек нашего подкаста мы оставили специально для патронов. Там мы обсудим пять типов друзей с детьми, которые реально бесят.
1: У нас с тобой получаются бонусы все токсичные. Кажется, мы нашли свой стайл. Чтобы получить этот выпуск, у вас есть два варианта. Вы можете стать нашим патроном на Патреоне, если вы находитесь не в России, или вы можете стать нашим патроном на Boost, если вы находитесь в России. Ссылку на обе платформы можно найти в описании к этому выпуску, и все бонусы, которые мы даем,
0: вам будут доступны с самого первого уровня, от 100 рублей, да? да? Если есть возможность и желание там другие выбрать грейды, да-да-да, то, пожалуйста, тоже это вы можете сделать, пока у нас вот так все это работает. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на
1: нас в соцсетях, И ставьте нам всякие знаки отличия на платформах, на которых вы нас слушаете На Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, какие еще бывают на Spotify, как выяснилось, мы тоже есть Castbox, я сейчас все перечислю В общем, где бы вы нас не слушали, пожалуйста, заскриньте то, что вы нас слушаете Возьмите ссылку на наш подкаст в описании к этому выпуску и выложите сторис, расскажите друзьям
0: И мы уже говорили про Boosty Patreon, и также вы можете нам, если вам, например, этот выпуск конкретно понравился Вы можете просто задонатить нам за этот выпуск все, пока.